0: A la muerte de Hegel surge un amplio círculo de discípulos y seguidores. La llamada escuela hegeliana se dividirá en dos direcciones diferentes, debido a la interpretación de su idealismo y en especial a la aplicación de la religión cristiana. Mientras la derecha hegeliana siguió una interpretación teísta y racionalista, la izquierda hegeliana optó en principio por una interpretación teísta más tarde naturalista y en última instancia ateísta del sistema idealista de Hegel. Ninguna de las corrientes filosóficas tuvo tanto impacto en la vida social como el marxismo, lo que empezó como un círculo de intelectuales en el siglo XIX rápidamente escaló en una fuerza política de primer orden, hasta ser la doctrina oficial de un partido que pretendió realizar la revolución mundial. Lo que se conoce como marxismo o neomarxismo no corresponde directamente con el pensamiento de Carlos Marx, sino que es una transformación del mismo. El pensamiento original sufrió durante más de un siglo correcciones y ampliaciones por los partidos comunistas, socialistas, el leninismo, maoísmo, estalinismo y hasta por la escuela de Frankfurt. Habrá entonces que diferenciar entre el sistema filosófico de Carlos Marx y Friedrich Engel como base del sistema ulterior y el modelo económico y el programa político del comunismo. Cada uno de ellos tiene otro matiz, de acuerdo a las circunstancias temporales y geográficas en donde fue aplicado el pensamiento marxista. En su sentido clásico ha originado en el siglo XIX el movimiento proletario y la socialdemocracia e indirectamente ha contribuido sustancialmente al mejoramiento de las condiciones de trabajo en nuestro siglo. Muchos logros en la legislación laboral no hubieran sido posibles sin el ímpetu marxista directamente ha contribuido a la revolución proletaria de 1917 y a la expansión del pensamiento socialista y comunista en gran parte del mundo a partir de la segunda guerra mundial. Los textos y documentos de Marx han tenido una historia insólita, escenarios de luchas políticas y de censuras que aportan material para un relato novelesco que resultaría cómico, Marx ocupa un lugar en la historia del mundo y en el podcast de hoy, al lado de personas ilustres e invitados interesantes, se pretenderá esbozar el pensamiento del promotor del movimiento de masas que dio un giro total en la historia. Durante décadas se quejó de ser víctima de una conspiración del silencio, sin embargo su obra, una teoría general de la sociedad y la democracia, elaborada junto con su amigo Friedrich Engels, domina principalmente y de manera dogmática medio mundo en su siglo de vigencia. No obstante, no se tiene en cuenta que el liberalismo de John Stuart Mill consistiría ya entonces en una alternativa o especie de antídoto al marxismo. Marx pretende una revolución en la sociedad. En el núcleo de su obra combina elementos de Adam Smith y David Ricardo con socialismo francés y dialéctica hegeliana, donde tras toda tesis corresponde una antítesis las cuales se ven superadas por una síntesis. Y con este cóctel se propone acabar con la alienación que supone la contradicción entre capital y trabajo, emancipando a la clase obrera. La máxima guía de su propósito recuerda a Schopenhauer, en vez de establecer sistemas inútiles para la felicidad de los pueblos, quiero limitarme a investigar las razones de su infelicidad, diría alguna vez. Sin embargo, hay un carácter gnóstico aquí, de blanco y negro que reconoce ya la maldad del mundo antes que cualquier experiencia. Marx se ocupó por el estudio económico de la sociedad de su época, sintió atracción por los filósofos materialistas griegos como Epicuro y Demócrito. Sus crónicas son atractivas a las masas, tienen ironía y un sentido despiadado de la realidad. Marx no quiso simplemente conocer el mundo, sino cambiarlo, aunque sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido antes. Decía que la religión era el opio de los pueblos, aunque eso no impidió que sus seguidores le adorasen como santo. Durante el siglo XX, sus ideas inspiraron revoluciones en China, Cuba, Rusia y otros países, donde derrocó a la clase dominante y los trabajadores se apoderaron de la propiedad privada y los medios de producción. Conocía muy bien el capital, del que comentó lo siguiente, abro comillas, el dinero es lo que hace girar al mundo, cierro comillas. Sus apologistas afirman que él fue instrumentado por dictadores y déspotas. Sus críticos aseguran que ven una dictadura establecida en el fundamento de su pensamiento. Denunció en sus obras la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo, la contrastó con la idea de una sociedad posible en la que los hombres pudieran desarrollarse libres en el marco de una sociedad cooperativa, encontró afinidad en las doctrinas comunistas que cuestionaban el sistema y proponían la propiedad común de los medios de producción, por lo que se le considera el fundador espiritual del comunismo, denominado en este momento materialismo histórico dialéctico. En sus obras se decanta a favor del proletariado. Consideró que la filosofía debe ser un medio para transformar el mundo. Para él el hombre es real, en pie sobre la tierra, firme, aspirando y exhalando todas las fuerzas naturales. Consideraba que la prensa es un medio útil para dividir a la sociedad. Si hablamos de Marx como hombre y su relación con el mundo, de joven los problemas sociales calaron en su espíritu, hasta transformarse en el eje de su existencia. Se aferró a la idea de una dictadura del proletariado, como paso necesario antes de la sociedad final, sin clases. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo eran las condiciones laborales en los tiempos de Marx? La sociedad industrial capitalista produjo horarios de trabajo de 14 a 16 horas diarias debido a la saturación del mercado de la mano de obra que funcionaba sobre la base de la oferta y la demanda. Su amigo Engels diría en el entierro de Marx que fue un verdadero revolucionario, pues su verdadera vocación fue contribuir al derrocamiento de la sociedad capitalista y a la emancipación del proletariado. El núcleo proletario Considerados simples apéndices de las máquinas, se constituía por obreros fabriles, mineros, albañiles, que tuvieron que desenvolverse en condiciones de trabajo duras e insalubres, con horarios de trabajo excesivos, rígida disciplina y explotación de niños y mujeres. Para él el Estado no era la realización de la libertad como pensaba Hegel, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, en este caso trabajadores asalariados, que quedan marginados de la humanización. Marx y Engels describieron al mundo como una gigantesca plaza comercial, donde los humanos deben obedecer al espíritu del dinero. El materialismo de Marx... Parte de que no solamente importa que el mundo sea material, es decir, compuesto de átomos y cuerpos, sino que también influye la historia, porque los pueblos se desarrollan en función de mecanismos materiales. Normalmente ponemos encima de la realidad a los ideales y las grandes palabras, sin darnos cuenta que las condiciones materiales son las que determinan nuestras ideologías e impresiones que tenemos del mundo, que usamos para intentar explicar lo real. Para hablar de materialismo en Marx hay que acuñar ciertas capas, primeramente el materialismo dialéctico quiere invertir el sistema hegeliano, ponerlo de cabeza a los pies, materia es la realidad fundamental y lo espiritual siempre es secundario y depende del substrato material, la realidad material es lo que determina la conciencia. El materialismo marxista rescata de Hegel el hecho de que la realidad no es estática, sino un proceso continuo que obedece a ciertas leyes de transformación. De Hegel toma la dialéctica, pero no como un movimiento intrínseco del pensamiento y el espíritu, sino de la materia misma. Esta es intrínsecamente dinámica y se desarrolla y desenvuelve dialécticamente hacia formas cada vez más sofisticadas y complejas. Esta combinación de una postura materialista y del método dialéctico es lo que da origen a su nombre, materialismo dialéctico, como uno de los pilares fundamentales del pensamiento marxista. Según la concepción marxista, el hombre es ante todo un homo economicus, definido por su actividad productiva para satisfacer sus necesidades y transformar el mundo. El trabajo es el eje de la humanización del hombre. Trabajando se realiza y se transforma la naturaleza en cultura. El hombre productor tiene una doble relación con la naturaleza y los demás seres humanos, de ahí a que la dialéctica sea sumamente social e histórica. Si hablamos de materialismo histórico, ya que el campo principal de la dialéctica es el desarrollo histórico de la naturaleza social del hombre, que consiste básicamente en su organización para satisfacer las necesidades, la economía y los medios de producción, son determinantes para las diversas relaciones sociales y, por tanto, para la estructura política de la sociedad. Así, el materialismo es histórico, pues busca explicar la dialéctica y su movimiento a través de la historia real y material del hombre. Historia no es un proceso ideal, como decía Hegel, sino un proceso dirigido hacia una meta. El marxismo hereda del cristianismo y judaísmo la concepción unidireccional de la historia, sin proyectarla a la trascendencia. Lo que realmente mueve la historia es la dialéctica las contradicciones de fuerzas antagónicas la historia entonces se explica de dos formas una superficial como producto de los ideales religiosos o políticos de los hombres y una profunda como reflejo del factor económico así a cada modo de producción se le asigna una organización social marx lo concibe a especie de una superestructura donde el orden ha sido dialéctico Iniciamos en una sociedad antigua, de la dicotomía dueño-esclavo, venimos de la sociedad medieval, de la dicotomía señor-siervo y estamos en la sociedad capitalista, en la dicotomía burguesía-proletario, a punto de pasar al siguiente nivel. Al hablar de marxismo y derecho se tiene que el Estado y el poder político se sustentan en factores y fenómenos económicos de producción, por consiguiente son el fundamento del derecho. La tesis marxista del Estado sostiene muchas aristas, ya que la organización del dominio y la explotación económica es en perjuicio de la clase oprimida, el Estado ideal es la dictadura del proletariado, cuya finalidad es la supresión de la explotación a su clase, enfatizando entonces que el Estado y sus fuerzas, burguesía y proletariado, están determinados y condicionados por los medios de producción. Así, el Estado, dependiendo de estos factores, puede significar muchas cosas. Predominio de una clase, organización coercitiva de la conducta humana, monopolio o centralización de decisiones y el uso de la fuerza, u ordenamiento jurídico relativamente centralizado. Naturalmente, al hablar de Marx hay que hablar de la lucha de clases, Marx expone en su obra que el estadio que denominamos capitalismo debe ser superado. La historia y la sociedad siempre se ha resumido en dos clases en conflicto, dueños, esclavos, señores, siervos y ahora burguesía proletariado, que corresponden a dos posiciones antagónicas e irreconciliables, la clase dominante y la clase dominada. La historia avanza en un proceso dialéctico que consiste en la lucha de esos dos elementos opuestos, lo que llamamos entonces la lucha de clases. La libertad que Hegel indica no existe. Los que nada tienen deben venderse en cuerpo y alma por dinero. En otras palabras, al vender su fuerza de trabajo se someten a la alienación y a la explotación. Los males del mundo, como la guerra, el egoísmo, la injusticia, el lujo de unos pocos, son provocados por la defensa de la propiedad privada. A los ojos de Marx, los individuos están alienados porque la mayoría de nosotros no somos dueños de lo que hacemos ni de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la economía burguesa tiene un sistema de distribución socialmente injusto. Estamos en un mundo lleno de poseedores de capital. Estos, que poseen los medios de producción, Obtienen el producto y encima un excedente, lo que se denomina plusvalía. El dueño del capital obtiene lo que invierte y algo adicional que le permite acumular cada vez más. Entonces la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Lo que origina la ganancia no es más que la explotación del proletariado. De hecho, continúa Marx, el capitalismo puede definirse como el sistema en el que el único objetivo de la producción es aumentar el capital. La explotación consiste en considerar la fuerza de trabajo como una mercancía que puede ser comprada y vendida. El burgués, que tiene los medios de producción, paga y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo, apropiándose también del excedente. Así se llega a la teoría del trabajo-valor, que deriva a los ojos de Marx del tiempo de trabajo necesario para producir las cosas. Esta teoría modernamente ha sido desmentida de muchas formas, pues el precio de las cosas depende de valoraciones subjetivas de las personas y no del tiempo empleado en producirlas. La gente de hecho no dará ni un centavo por lo que no necesita, aunque quien lo fabricó le haya tomado toda su vida. Si hablamos de la teoría de la praxis, llevándolo a un contexto meramente político, inevitablemente retornamos a conceptos como izquierda o derecha, que surgen en el marco de la revolución francesa. Personajes como Agustín Laje le dan una advertencia al público de lo peligroso que puede ser pertenecer a una ideología inspirada o tomada al pie de la letra de corte marxista, citando algunas razones de peso. Como ha sido la ideología más sangrienta de toda la historia, como el caso particular del siglo XX, que vio llegar al poder a la izquierda socialista del movimiento comunista de Bochelvique, de tipo marxista, leninista y maoísta. Entre 1917 y 1991 estos llevaron a cabo las matanzas más cruentas de la historia moderna, inaugurando la utilización de campos de concentración para la represión ideológica de manera masiva. Solamente en el siglo XX se han cometido, bajo el estandarte de movimientos políticos radicales de izquierda, las siguientes masacres. Unión de repúblicas socialistas soviéticas, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 2 millones de muertos. América Latina, 150 millones de muertos. África 1.700.000 muertos, Afganistán 1.500.000 muertos. Todo esto señala Angustin Laje contando solo los casos en los que el comunismo ha estado en el poder. La izquierda en el poder recorta todo tipo de libertades. Norberto Bobbio en su libro Derecha e Izquierda señala que la médula ideológica de la izquierda es la igualdad, haciendo imposible rescatar la libre iniciativa y la espontaneidad social. El Estado reclama cada vez más poder, porque necesita cada vez más poder para hacernos todos iguales. Una vez en el poder... La izquierda radical aplasta las libertades económicas y cualquier otra clase de libertades, por ejemplo la libertad de prensa. No olvidemos el caso particular Venezuela que entre 2011 y 2018 se registraron más de 3.200 ataques a la libertad de expresión. Otra razón, apunta Laje, es que la izquierda destruye toda economía y consumo. Grandes economistas como Ludwig von Mises apuntaron que en socialismo la contabilidad es algo imposible porque la información que es requerida a través del sistema de precios queda destruida. Aquí se presentan dos casos, o bien la información no existe o no se genera correctamente. Caso este que se presenta en economías estatizadas por la izquierda radical. En su ansiedad por igualar, esta ideología termina por arrasar con los incentivos económicos necesarios para producir. Si a esta redistribución compulsiva le sumamos un Estado que va avasallando los derechos de propiedad, que afecta a la iniciativa privada, que engrosa cada vez más el sistema público, que aumenta sus regulaciones tal como siempre ocurre en regímenes de corte zurdo, lo que se ve de forma indefectible afectado es el sistema económico. A pesar de que la caída del muro de Berlín en 1989 materializara el descuartizamiento del imperio comunista en Europa, dejando una ideología desparramada al comienzo del siglo XX, sin soporte discursivo y sin revolución que enaltecer, la izquierda encontró razones para maquillarse de nuevos argumentos que oxigenaron sus consignas, como es el caso del foro de Sao Paulo, considerado por muchos como un conclave marxista que recluta y recicla toda la izquierda regional, buscando afanosamente darle nuevos impulsos a viejas ideas. Al parecer la izquierda se refugia modernamente en papeletas electorales repletas de discursos igualitaristas. Dejó de reclutar obreros alienados y ahora captura almas marginadas a fin de programarlas a su gusto y lanzarlas a la sociedad para provocar nuevos conflictos, como es el caso de todos los movimientos sociales que tienen por norte la inclusión y la igualdad. Indigenismo, ambientalismo, ideología de género... Como veremos más adelante en otras intervenciones, los que siguieron el pensamiento de Marx y pusieron en práctica sus doctrinas no pudieron contar con otro resultado que el de un estado que creció hasta convertirse en algo enorme, tiránico e ineficaz, pues a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, la izquierda no solamente se apoderó de América Latina.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Castillo, eh, abogado egresado de la Universidad de Yacambú, profesor durante seis años en la Universidad Fermín -Toro de Derecho Administrativo y en esta oportunidad le voy a prestar una colaboración a la profesora Vanessa Quintero en el programa de Filosofía del Derecho, puntualmente eh, en el tema relacionado con Carlos Marx. A petición de la profesora me dijo que me inclinara más hacia los... hacia la parte económica de, de la aportación que hizo Marx a la filosofía. ¿Ok? Bueno, eh, aproximarnos a todos los conceptos que trató Marx sería prácticamente imposible en un podcast con un tiempo limitado, entonces no, nos limitaremos solamente a, un único, a, un, un, a una única noción, que es la noción del valor. ¿Ok? El valor eh, puede ser determinado de muchas maneras, ¿ok? O teóricamente hay mmm, varias lecturas de cómo debemos determinar el valor. ¿okay? Estamos hablando del valor el valor en general, el valor que le damos a las cosas. ¿okay? Evidentemente, eso no, no, nos va a comunicar con precios, con dinero y con todo eso, pero básicamente el tema central va a ser el valor. Aquí tenemos que hacer una ubicación histórica de Marx. Y vamos a hacer como una doble ubicación histórica de Marx Porque Marx es ubicado dentro de los economistas clásicos Y si es un economista clásico Es inexorable la conexión con Adam Smith Que es el primero de los clásicos Y Marx es considerado el último de los clásicos Y la otra ubicación histórica que vamos a hacer de Marx Es que Marx está ubicado eh, en el auge de la revolución industrial eh, Escribe su libro, su, su, su obra cumbre La escribe en 1867, El Capital Donde ya podríamos hablar de que eh, 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 la revolución industrial ya había ocurrido Ya podíamos hablar de un, de un, de un, de un orden industrializado De una sociedad industrializada ¿okay? Es importante porque siempre el contexto nos da, nos da pie para entender Por qué dijo lo que dijo Sin ganhemos de justificar ni, ni hacer una crítica malsana ¿okay? Entonces, hablando del valor Marx nos dice, partiendo de Adam Smith Marx nos dice que el valor de las cosas es un valor objetivo, es decir, la teoría objetiva, y esta palabra es importante, objetiva del valor Es decir, las cosas, eh, el precio de las cosas, el valor de las cosas viene dado por los costes de producción Es decir, si nosotros queremos hacer una silla y tenemos serruchos, clavos, hierro, tenemos madera y tenemos la piel para hacer una silla o un sillón eh, Marx dice que esos son los elementos de costes de producción, pero dice que el más, el más importante es... Y el más elemental es que necesita la, interfe la interferencia de una persona que construye la silla y ese es el trabajador. Por lo tanto, si Smith nos decía que él creía en, el, en la teoría objetiva del valor, entonces Marx desarrollando lo que decía Smith decía que dentro del, del, de los costes de producción el elemento protagonista debe ser la fuerza trabajadora. Es decir... Tenemos unos costes de producción, pero lo más importante siempre va a ser la fuerza del trabajador o el tiempo, más que la fuerza del tiempo del trabajador. Bueno, en ese escenario de la, de, 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 de la Inglaterra de 1800, donde ya tenemos una Inglaterra industrializada, este, se ve eh, evidentemente que el trabajador está en una situación sumamente precaria. Hay condiciones inhumanas prácticamente de trabajo, entonces Marx eh, de eh, vislumbra que en, dentro de ese mercado de trabajo que él ve en ese momento específico de la historia, vislumbra que hay un mercado de trabajo en el cual el empresario paga por la fuerza laboral, pero el empleado está como entre la espalda y la pared. El empleado pudiera decir que no, pero si sí dice que no se muere de hambre, así que no, se, no tiene otra cosa sino obligarse, está obligado a vender su fuerza de trabajo. ¿okay? Y la vende por una cantidad mínima de dinero para subsistir y ahí es donde se genera la teoría de la explotación. ¿OK? Teoría de explotación es que el dueño te paga lo mínimo para subsistir Y por lo tanto hay una cantidad de horas que no te paga Hay una cantidad de tiempo que el trabajador trabaja, valga la redundancia Y no ve un rédito de esas horas, no ve una ganancia de, esa, de ese trabajo físico Entonces como no ve una ganancia de ese tiempo que le dedica el trabajador Nace la idea de la apropiación o de la enajenación o de la alienación que son conceptos bastante hegelianos Básicamente Marx lo toma de Hegel, eh, esa teoría de la enajenación que no es nada más que algo que está fuera de algo, algo que está fuera de sí ¿Y qué es lo que está fuera de sí? Bueno, la ganancia que se le extrae al, al, al trabajador, una ganancia que el empresario le extrae vía violencia, vía opresión que le saca al trabajador Y de esa diferencia nace la idea de la plusvalía ¿Qué es la plusvalía? En términos no en términos sencillos, es la diferencia entre la ganancia del trabajador y el sueldo, del, eh, entre la ganancia del empleador, o la ganancia del empresario y el sueldo que gana el trabajador. Mientras más amplia es esa brecha, más grande será la opresión más grande será la explotación, más grande será la alienación. ¿Ok? Entonces, si hacemos todo ese escenario, si hacemos toda esa construcción, decimos entonces que... Eh, eh, la riqueza del capitalista, la riqueza del empresario Producto de la explotación Por lo tanto, dentro de ese sistema de capital eh, El capitalismo equivale a esclavitud Básicamente, en ese contexto de la historia Donde vive Marx, donde se desarrolla Marx Donde, se desarrolla, Marx, donde se desarrolla todas sus teorías Básicamente, para él, el trabajo equivale Es igual a, a esclavitud ¿Okay? Entonces, eh, ante esa situación que parte de la noción de valor que es la que estamos estudiando o es la que nos estamos aproximando el valor viene dado por los costes objetivos dentro de, de, de por, por el coste eh, perdón eh, por los costes de producción perdón entonces el valor viene dado por los costes de producción dentro de los costes de producción están los materiales pero Marx considera que el más importante es la, la fuerza trabajadora o el tiempo del trabajo entonces el mm, de, mm, concluye que hay una explotación, hay una apropiación, hay una enajenación y que se le está robando la plusvalía al trabajador. Bueno, ante ese diagnóstico que hace Marx, eh, dice, bueno, ¿cuál es el remedio que tenemos acá? ¿Qué remedio podemos, podemos plantearle a esta situación de una, un, donde un empresario le roba toda esa fuerza a un trabajador? Bueno, el, el remedio que él ve es que... El capital. ¿Cuál es la forma de manifestación del capital? Si vemos que el capital a efectos de Marx es lo malo, es la representación de lo malo que hay en el mundo Entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, destruir este veneno? Pues básicamente hay que destruir la propiedad privada Si eliminando la propiedad privada los medios de producción, básicamente se eliminaría la dicotomía que ve Marx ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que al eliminar los medios de, de los, la propiedad privada de los medios de producción, bien, caemos en la intervención estatal. Es decir, la idea teórica de Marx era pasar que los medios de producción pasen a las manos de los trabajadores y entonces a una propiedad colectiva o, en su defecto, administrada por el Estado o bajo administración estatal. Bien. Otra de las cosas que decía Marx era la teoría de las equivalencias, los intercambios. Es decir, tú te, yo tengo un bien, tú tienes un bien, vamos a intercambiar porque tú tienes algo que yo quiero y tú tienes algo que yo quiero. Él decía que para poder hacer esos intercambios tenía que haber cierta equivalencia entre los bienes. Cosa que no es así, cosa que es una falacia que la vamos a ver más adelante. Ante este diagnóstico de Marx, él planteaba una falsa dicotomía, la dicotomía entre el empresario y el proletariado. Y, por lo tanto, veía, eh, predecía que a futuro el sistema de capital se va a derrumbar. Vamos a ver que el sistema de capital nunca se derrumbó. Vamos a ver que el sistema de capital, la profecía que, 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 que tenía Marx de que el sistema de capital iba a implosionar no era más que una falacia. A partir de los pensamientos de Marx, que tienen una incidencia directa en la política, eh, eh, se nacieron varias ideas que fueron aplicadas en la teoría política como un estado centralizado, planificador, la crítica a la acumulación de la riqueza eh, y producto de la crítica de la acumulación de riqueza el eslogan el político de la igualdad, la igualdad fáctica no la igualdad de derecho no la igualdad ante la ley como dice el 21 de la constitución sino una igualdad fáctica de que todos tengamos exactamente lo mismo la misma cantidad de bienes, la misma cantidad de dinero, la misma cantidad, vivamos en una casa igual. Es decir, básicamente la misma cantidad de todos, todos por igual. Es decir, una sociedad eh, básicamente eh, como una cárcel prácticamente, donde todos tenemos exactamente las mismas características. El bien colectivo está por encima del bien individual la justificación de la expropiación de los medios de producción, ya sabemos cómo nos fue en Venezuela con eso, y la redistribución de la riqueza, donde se supone que le debemos quitar a los más ricos para darle a los más pobres. Bueno, en relación a esto podemos hacer una crítica partiendo de que el, si todo esto nace de que el valor es objetivo y que dentro de los costes de producción lo más importante es el valor trabajo, el tiempo que le dedique el trabajo, hay... Toda una construcción teórica que critica todo esto, que es la teoría, eh, eh, así como eh, Smith es un economista clásico, hay toda una teoría que critica esto, que es la teoría de la escuela austríaca. La escuela austríaca también nace con una escuela anterior que es mucho más vieja, que es la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca viene de aquellos teóricos que, que se ubicaron en el siglo de oro español, por allá en 1540, 1560, ¿okay? es decir, el llamado siglo XVI, siglo de oro español, donde nos dice que el valor no es objetivo, sino que el valor es subjetivo, la teoría subjetiva del valor, es decir, el valor viene dado por las necesidades de las personas. Si usted tiene necesidad que debe ser satisfecha, usted necesita un bien, entonces usted va a apreciar ese bien. Si usted no tiene necesidad, pues no lo va a apreciar. Un ejemplo básico, vamos a dar muchos ejemplos, pero vamos a tratar de circunscribirnos a la realidad venezolana y preguntémonos antes del coronavirus cuánto valía un tapaboca y cuánto vale ahorita. Eso, nada más ese ejemplo de echar por tierra toda la construcción de Marx. ¿Por qué? Porque el tapaboca antes del coronavirus el costo de producción era uno y ahorita el costo de producción es el mismo, pero la apreciación que nosotros le damos, la necesidad que tenemos de él, no es la misma. Ahorita lo requerimos para, para proteger nuestra salud. Entonces estamos dispuestos a pagar más. Entonces de ahí que el valor es subjetivo. En relación a eso, los, eh, vamos, vamos a fundarnos como en, en, en dos escuelas. Una bastante vieja, que es la, la, ya la mencioné, la, la escuela de Salamanca donde básicamente por allá por 1500 había un señor que se llamaba Diego de Cuba, Rubés Leiva que no decía que el valor de una cosa no depende de la estimación objetiva sino de la estimación subjetiva de los hombres incluso cuando tal estimación sea alocada esa estimación alocada podemos decir que son las eh, cuando los ricos tienen lujos así exorbitantes cuando tienen carros cubiertos en oro y tal bueno, un jeque árabe que, que tiene un pozo petrolero para decir no puede, se puede costear eso, que agarra un carro y lo cubre todo en oro, pero para él vale ese dinero y él está dispuesto a pagarlo. Entonces, aun cuando la estimación sea alocada, tú estás dispuesto a pagarlo. Fíjense, una manera, del valor, una manera de demostrar que, que, que el valor es subjetivo fue el fenómeno que pasó en Venezuela cuando la, el déficit de efectivo, donde por, por ejemplo un cartón de huevos valía un, tenía un valor en transferencia y tenía un valor mucho menor, casi la mitad en efectivo. Quiere decir que la persona que te estaba vendiendo los huevos Apreciaba más el efectivo Y por lo tanto te daba un precio más económico Ahí hay otro ejemplo del valor subjetivo ¿Por qué? Porque ese señor tenía necesidad del efectivo Y para satisfacer esa necesidad Le daba a la persona que le iba a comprar Le daba un precio mucho mejor ¿Ok? Otro, otro, otros ilustres de la escuela eh, 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 De Salamanca, perdón otros ilustres de la Escuela de Salamanca, como Luis Saravia de la calle, te dice lo siguiente. Los que miden el justo precio de las cosas, según sus costos, peligros, para a quien, quien hace, a, para aquel que hace la mercadería, se equivocan mucho porque el justo precio no nace de. de de los costos y de los peligros, sino que el precio justo nace de la abundancia o de la falta de mercaderías. Es decir, ya por allá en 1540, 1550, 1560 había un señor que nos hablaba de la oferta y de la demanda. Es decir, si un bien abunda, eso tiene incidencia en sus, en sus precios y si un bien escasea, eso también tiene incidencia en sus precios. Entonces, ya por aquí vamos viendo cómo poco a poco vamos derrumbando el edificio teórico de Marx, entendiendo que las cosas no tienen un valor objetivo. ¿okay? Menger, eh, Karl Menger escribe su obra, Los Principios, eh, Los Principios de Economía, cuatro años después que Marx escribe El Capital. Curiosamente, Marx, después de que Menger escribe su obra, no escribe más nada. Es decir, Marx escribe el Capital en 1867, Menger escribe su libro en 1871 y después de 1871 Marx no escribe más nada. Hubo una, hubo una corriente intelectual que consideró que si Marx nunca más escribió nada es porque se consideró rebatido totalmente, que Menger desvirtuó toda su postura teórica. Y básicamente de qué hablaba Menger, del, del, de las preferencias temporales. Él decía, una silla siempre va a requerir de elementos para construirlo y siempre va a requerir de horas de trabajo para construirlo, pero lo que de verdad le da valor a las cosas es el tiempo y las circunstancias económicas en las que nos encontramos, ¿ok? Entonces, va a depender de nuestra necesidad, del hecho de que nosotros necesitamos satisfacer la necesidad si nosotros queremos, eh, estamos dispuestos a pagar lo que vale un bien. La mejor manera de, 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 de contradecir el, el La teoría objetiva del error Básicamente está en los intercambios Pero antes de llegar a los intercambios Vamos a, a tocar otro temita Rapidito Que es el tema del derecho de la propiedad privada Evidentemente en contraposición Con lo que decía Marx de la propiedad privada La escuela eh, de Salamanca y La escuela austríaca va en favor de la propiedad privada Porque como tú tienes propiedad privada Tienes los incentivos para producir es decir, si tú eres dueño de tu negocio y la ganancia te va a quedar a ti Tú te ves incentivado a contratar gente nueva A gastar plata en capacitar a tu gente A gastar plata en mejorar la, los equipos a, a, a invertir en tecnología A, a, a invertir en, en publicidad A invertir en cómo innovar tu producto para que se venda Y para que tú puedas experimentar tu ganancia Pero en el momento en que te quitan la propiedad Te quitan todos los incentivos y tú no te ves incentivado a producir ¿Ok? Eh, el sistema de libre mercado y los intercambios Bueno, el sistema, un sistema de libre mercado nunca va a existir Pero la escuela austríaca y la escuela de Salamanca Están en favor de un sistema de libre mercado Un sistema de catalaxia ¿No? Hayek, uno, una de las, uno de los filósofos que les va a hablar Su, su, su profesora, pues ya les mencioné a los escolásticos, eh, Decía que no era correcto hablar de economía Sino de catalaxia, es decir, intercambios Que los intercambios sean voluntarios y dentro de, los, de la materia de intercambios se cae una de las teorías de Marx y es la teoría de la equivalencia. Es decir, si yo tengo un bien y lo voy a intercambiar con otro bien contigo, ese bien debe tener más o menos un mismo valor. Y no es así. La mejor manera de echar por tierra toda la construcción de Marx son dos niños intercambiando barajitas. Si por ejemplo yo tengo dos, tres, cuatro, cinco barajitas de Messi repetidas, pero a me hace falta la barajita de Cristiano Ronaldo Yo soy capaz de entregarte tres barajitas de Messi Por la barajita de Cristiano Ronaldo Porque para mí Cristiano Ronaldo vale por tres Messi, ¿Me entiendes? ¿El coste de producción de las barajitas es el mismo? Sí, pero la apreciación que hace el niño o la persona Que está intercambiando a la barajita es el mismo No, porque ya tiene a Messi y quiere tener a Ronaldo Básicamente La lucha de clases ¿Cómo criticamos la lucha de clases? Bueno hay muchas formas de, de criticar la lucha de clases. La predicción que hacía Marx de que el sistema de capital iba a hacer que la lucha de clases hiciera implosionar el sistema es una falacia. Esa predicción nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo soy un programador, quiero que me contrate una gran empresa. Capaz después quiero ser independiente, pero en las primeras de cambio quiero que me contrate una gran empresa. Quiero ser proletario. ¿Por qué? Porque esa gran empresa me va a dar un gran sueldo que me va, a pedir, me va a permitir vivir bien. Si yo soy abogado también, quiero que una gran firma me contrate. Porque esa gran firma, o sea, yo estoy dispuesto a ser proletario. Yo les pregunto algo. Una persona como, vamos a hablar de Lisbol, que a mí me gusta el Lisbol, una persona como Miguel Cabrera, que te gana 30 millones de dólares al año, ¿es un proletario? En estricto sentido, sí es un proletario. Él le trabaja a los tigres de Detroit. Estará, ¿él, él, ¿Él podrá quejarse de su salario de 30 millones de dólares? Capaz y no. ¿OK? Entonces, el sistema de mercado, el sistema de capital, básicamente dejó sin argumentación, sin una argumentación, sin una fundamentación teórica a la predicción que hacía Marx de... Este, esa predicción que hacía de que iba a implosionar el sistema de capital. Y por último... Marx, sabemos que toda su construcción teórica está equivocada, pero es un pensador honesto. Lo correcto es decir que sí, Marx era un pensador honesto porque él tenía una visión o él vivió en una determinada turbulencia social cuando está en plena vigencia, está en su prime la, la, la revolución industrial. y vio una foto y esa foto que él vio era cómo estaba precarizada la situación de los trabajadores y en función a esa, a esa situación edificó toda una teoría. Que la teoría estaba equivocada y que tiene muchos huecos, sí, pero lo, así, lo haría con mala intención, lo haría con, con mala fe. No podemos decir eso porque Marx creía en lo que estaba escribiendo. Entonces decir que era un pensador deshonesto no es correcto, es un pensador honesto él creía lo que estaba escribiendo, solo que lo que escribió estaba falso. No, este no, no tenía una fundamentación eh, teórica fuerte. ¿OK? Entonces, aquí tenemos dos contraposiciones, el valor objetivo de las cosas y el valor subjetivo de las cosas, donde debemos estar claros que el, el valor de las cosas siempre es subjetivo. Dependerá de tu necesidad que necesites satisfacer lo que tú estés dispuesto a pagar por un determinado bien. Otra cosa, una de las mejores maneras Y aquí voy cerrando Una de las mejores maneras en las que se pone de manifiesto El valor subjetivo de las cosas Es en el regateo No, bueno, te ofrezco esto, no te ofrezco esto Una negociación es una muestra de que el valor De las cosas es subjetivo Y ambas partes hacen una concesión Bueno, espero haber agotado De mejor manera El, el, el tema que se me dio Y bueno, eh, agradecido por, por poder auxiliar A la profesora Vanessa en, en estos menesteres. Hasta luego, muchas gracias.
2: Un saludo, queridos oyentes, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Quisiera comenzar preguntando que si bien la Unión Soviética colapsó y hoy día son muy pocos los regímenes que ondean con orgullo la bandera del marxismo clásico, pudiéramos afirmar que esta ideología se extinguió y si no es así, entonces, ¿cómo se nos presenta hoy día? Les habla Andrés Croce, abogado, y hoy les quiero mostrar un poco de esta mutación que hoy conocemos como postmarxismo Veamos algo. Marx profetizó que su revolución proletaria sería el producto inevitable del colapso del capitalismo. Con una burguesía opresora a la cabeza, esta sería desplazada violentamente por una clase obrera dispuesta a tomar los medios de producción. Lo curioso del caso es que eso no ocurrió. En la Revolución Bolchevique de 1917, los proletarios no fueron contra los capitalistas, porque estos no existían. Las víctimas de los revolucionarios fueron los zares, quienes de hecho representaban un régimen feudal. Ante este problema teórico, Vladimir Ilich Lenin justificaría esto bajo un concepto de hegemonía, una alianza de clases donde la burguesía, minoritaria y débil en ese entonces, jugaría un papel subversivo contra el antiguo régimen, pero sin compartir la causa del proletariado. De allí su famosa frase de que golpeamos juntos, pero marchamos separados. Por otro lado, al sur, en la Italia fascista de Benito Mussolini, desde la cárcel un joven, Antonio Gramsci plantearía la hegemonía en un nuevo plano, en la cultura. Concernado por cómo la burguesía italiana absorbía con su pensamiento a los proletarios, tanto los obreros y los campesinos del sur, él se apartaría un poco de la visión economicista centrada en la lucha política del marxismo clásico, para asegurar la hegemonía desde una conquista cultural. Él promovía la formación de intelectuales marxistas que puedan transformar la cosmovisión de distintos grupos sociales para lograr así una conciencia revolucionaria que no amerite la violencia permeando el estado de tal forma que la revolución sea una consecuencia inevitable de un nuevo paradigma. Esta revolución pasiva, como él la llamó, si bien sería iniciativa de los proletarios, tendría miembros de la burguesía trabajando para sus fines. Las ideas de Gramsci encontrarían el impulso perfecto con la llegada de la filosofía postmodernista. Con el subjetivismo por bandera, la ausencia de verdad, Contrario a lo que se esperaría, prácticamente todos los pensadores importantes de esa época se agruparían muy a la izquierda del espectro político. Lyotard, Foucault, Derrida, Rorty, Deboa, Sartre y otros fueron afiliados de la izquierda, tanto la moderada, entre comillas, como la extrema. En la década de los 50, ellos tendrían un papel importante en la continuidad del pensamiento marxista, pero para eso revisemos un poco el contexto que enfrentaba un marxista promedio de ese entonces. Primero, casi toda la esperanza del colapso del capitalismo estaba esfumada. La Primera Guerra Mundial no lo logró. La Gran Depresión del 29, esperando que los mercados colapsaran y el capitalismo se derrumbase, tampoco lo logró. Ni aún la Segunda Guerra Mundial logró asomar una causa revolucionaria en las democracias liberales. Digamos que el último bastión de esperanza era la Unión Soviética, pero hasta el año 1956. ¿Por qué? Es el año en que muere Josef Stalin, Nikita Rousseff asciende al poder, y públicamente se admiten lo que a sospechas se sabía, los genocidios, torturas, campos de concentración, persecuciones y demás atrocidades que el régimen soviético cometía. Ya no era solamente una propaganda de la CIA como parte de la estrategia de la Guerra Fría, era una realidad, era una confesión de hechos. La visión de la Unión Soviética como modelo del supuesto humanismo y justicia del socialismo se vio ampliamente mermada cuando Hungría, miembro de la famosa cortina de hierro soviética, se ve envuelta en una ola de protestas estudiantes y trabajadores reclamando mejores condiciones y la respuesta de Moscú no se hizo esperar y no fue otra sino matar matar a disidentes por montones pasear sus tanques su poderío militar por Budapest atropellar arrestar y reprimir sin ninguna contemplación y todo esto además transmitido por la televisión internacional el mundo se enteró de lo que era la Unión Soviética no obstante todo esto el obrero, el sujeto de revolución por excelencia del marxismo ya no está tampoco muy interesado en derrocar el capitalismo, porque se da cuenta que gracias a él, compró un auto, un televisor un aire acondicionado, puede viajar, ahorrar, ahora come mejor, su esperanza de vida aumentó, tiene un seguro médico y un largo etcétera de beneficios. Ante una derrota tanto en el plano moral ya no existe tal cosa como el humanismo en el socialismo y como en los datos económicos las economías del este colapsadas mientras que Occidente le va bastante bien los pensadores marxistas deciden que es hora quizás de cambiar de estrategia necesitan una nueva agenda un nuevo discurso y además deben encontrar nuevos sujetos de revolución pese a que avanzaron mucho sobre todo en este último punto no lograron concretar la hegemonía necesaria para ganar la batalla cultural, aunque dieron pasos muy grandes para eso. Por desgracia, en 1985, Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe, pensadores argentinos, publicarían una obra que se llama Hegemonía y estrategia socialista. En ella, ellos proponen revisar y deconstruir el marxismo clásico. ¿Cómo es eso? En vez de desgastarse buscando a los sujetos de revolución, Mediante el discurso, ellos los iban a fabricar. En cuanto a la hegemonía, ellos plantearon quizá un nuevo alcance de este concepto. Distintas fuerzas sociales deben articularse hasta que transformen su identidad en una nueva, revolucionaria y anticapitalista. Para esto, utilizarían las antiguas causas, tanto por derechos civiles, como la lucha de la mujer, la de algunos homosexuales y las minorías raciales, como la de otros grupos que también tendrían sus luchas, ambientalistas, indigenistas, por ejemplo, y por supuesto no se iban a deshacer de su sujeto por excelencia de la revolución, la clase obrera. Al igual que Gramsci, ellos plantean permear el status quo, en este caso la democracia liberal, no para mermarla en primera instancia, sino que al radicalizarla, cada vez existan más espacios disponibles para los grupos que transforman su lucha original en una abierta guerra contra el orden capitalista. El método, eh, por demás subversivo de estos grupos, lograría, mediante el constante conflicto, mermar la aceptación de los valores que son pilares en la cosmovisión de la actual burguesía, del capitalismo. Lo que hoy conocemos, lo que se dio a conocer como el socialismo del siglo XXI, es quizá uno de los logros más significativos Significativos en cuanto a hegemonía cultural se trata, desde la democracia, desde distintos frentes y sin una identidad de poder, el marxismo tomó el control de casi toda Sudamérica en pocos años. Si nos ponemos a ver, fueron un poco los países que lograron salvar de, salvarse de esa, de esa desgracia. Enarbolando distintas banderas y aún con los datos en contra, por bastantes fracasos económicos, la visión marxista sigue impregnada en la visión política actual, incluso siendo la alternativa de las izquierdas, la misma izquierda. Como pudimos ver, la misma ideología responsable de cobrar cientos de millones de vidas en el siglo pasado, violentamente, hoy sigue estando en la palestra como una opción política más. Tal vez disfrazada, pero en esencia, la misma errada concepción del ser humano, una pésima noción sobre sus interacciones económicas y unas intenciones de crear conflictos donde pese a que han habido altibajos en algunas relaciones, pero hay un historial de cooperación. A ellos les interesa el conflicto porque eso es lo que les va a permitir progresar. Las intenciones siguen siendo las mismas. Las formas son otras tal vez, pero los resultados serán siempre iguales. No hay ninguna razón para seguir cayendo en esa trama. Tenemos que estar alertas. Muchas gracias.